0: Bem-vindo ao podcast da Igreja Rio São Paulo. Oramos para que essa mensagem seja uma inspiração e uma bênção para a sua vida. Essa é uma mensagem, uma mensagem ah, que Deus colocou no meu coração, espero que você seja encorajado. É aquele tipo de mensagem que a gente não só compreende, que a gente recebe algo, amém? É aquele Aquela mensagem que quando você concorda, você fala amém. Se você acha que é interessante, faz isso daí é bom, fala hum... Mas ninguém pode ficar quieto, nós somos uma igreja cheia de fé, uma igreja com adoração no nosso DNA. E eu creio que Deus vai fazer coisas lindas no nosso meio, amém? amém. Eu queria começar contando uma história do meu prim... primeiro casamento que eu celebrei. A gente ama celebrar casamentos na nossa igreja. E eu sou daqueles que eu fico na festa também, então já pode contar lá que se me chamar para fazer o casamento, temos alguém para a festa também, gosta de pular, de celebrar, na reunião da, 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 da parte da manhã, uma pessoa que a gente celebrou a festa, depois a gente fica lá dançando, falou, eu, eu posso confirmar que você falou a verdade, claro. E no primeiro casamento que eu celebrei, foi um casamento de uma pessoa aqui da nossa igreja, moravam em São Paulo, mas ela era de João Pessoa, Paraíba, alguém aqui do Nordeste, João Pessoa, temos João Pessoa, olha aí gente, olha só, vai mais alguém, olha, gente vocês vieram toda noite, de manhã não tinha ninguém, e eu amo uma das cidades favoritas para mim do Nordeste, o casamento era num sábado, e aí no, a gente Marina estava grávida do Matias, e com o nosso a gente, nosso filho Tito tinha quase dois anos, ah, e aí nós fomos para o casamento, o casamento foi num sábado, aí a gente combinou, porque a Marina estava grávida, eu falei, amor, eu volto antes, eu pego um voo de madrugada, chego aqui para estar aqui para o domingo, você volta domingo durante o dia, ah, mais tarde um pouquinho, para não precisar acordar cedo, para se descansar um pouquinho melhor, Tá com Tito também. E aí, deu tudo certo na primeira parte da viagem. Na segunda parte da viagem, aconteceu uma coisa que não deveria ter acontecido. Quando eu cheguei em São Paulo, eu abri minha mochila e eu trouxe algo que eu não deveria ter trazido, que eram os documentos da Marina e do Tito. eu não sei se você já viajou, já teve essa experiência. Se você não tem documentos, você não viaja. E uma mulher grávida, ela fica com seus hormônios um pouquinho aflorados. Vamos dizer que grávida... Cuidando de um filho de dois anos. Ela não estava muito feliz com o seu marido nesse momento. Acontece que eu falei, vamos dar um jeito... Para melhorar a situação, gente, vocês acreditam? A gente não tinha conhecidos... E João Pessoa até aquele momento... Agora já tem uns oito aqui, olha, já tem um lugar para ficar. Ela ficou na casa do noivo e da noiva... No dia após a noite de núpcias! Não me pergunte como é que foi ou se o noivo também estava muito feliz, mas ela, a gente tentou, eu falei, amor, vai aí na delegacia, tenta conseguir uma autorização para viajar, ela foi na primeira delegacia, ela foi na segunda delegacia, depois de ter ido na quinta delegacia, uma mulher grávida, com um filho de dois anos, estava um pouco mais brava com o seu marido, e aí eu falei, a gente vai dar um jeito, meu amor, fica tranquilo. Eu procurei, não tinha nenhum voo durante o dia. E o único voo para João Pessoa naquele domingo era um voo tarde da noite, que já não tinha mais espaço. Eu falei, meu amor, fica tranquilo, que eu tenho uma brilhante ideia. E aí eu fui, depois nosso domingo, cheio de reuniões. Entrei no carro, fui lá para Guarulhos. Eu falei, tem um voo saindo para João Pessoa. Tem pessoas que estão dentro desse voo, eu tenho certeza que eu vou encontrar uma boa alma... que vai levar os documentos para uma mãe grávida... com um filho de dois anos... que está querendo matar o seu marido... e aí eu cheguei lá... fui lá no check-in... eu falei, você está indo para João Pessoa? não estou indo... você está indo para João Pessoa? eu fiquei 45 minutos... perguntando para todas aquelas almas abençoadas... que estavam naquele check-in... e não teve uma alma viva indo para João Pessoa... Eu falei, o que aconteceu? Todo mundo, João Pessoa, ninguém desbaixou mala hoje. Eu falei, mas eu sei que tem um avião saindo para João Pessoa. E eu não sei como ele vai fazer. Mas eu sei que alguém vai levar esse documento. Aí eu tive uma ideia brilhante, outra ideia brilhante. Muitas ideias brilhantes que não dão certo. Quem é assim também? Aí eu tive uma ideia, eu falei, sabe de uma coisa? Eu vou entrar lá. E aí eu comprei uma passagem de avião pra pelo menos entrar lá na área de segurança. Quem acha que foi uma boa ideia? Aí que está. Se você trabalha na Gol, não me culpe. Eu comprei aquela 100% reembolsável. Porque se não desse certo, sem dinheiro eu não ficava. Olha aí, tá vendo? Alguma parte boa. A gente não perde em tudo. Aí, entrei lá naquele salgão, cheguei na porta do aquele avião. A fila já estava pronta para as pessoas embarcarem. Eu falei, eu tenho certeza que as pessoas de João Pessoa têm bom coração, elas vão entender a dor de uma mãe grávida, com um filho de dois anos, que se esse documento não chegar, não vai ter mais marido. Aí eu cheguei para a primeira pessoa, eu falei, expliquei a história, você não poderia levar esse documento, é a dona do documento que vai estar lá do outro lado para receber, não é contrabando, não é nada, seu sou pastor, pode ficar tranquilo, a pessoa vai estar, ela vai estar lá, não tem nada de errado, o documento do filho dela, eu sou o pai. Aqui estão tá o um documento, está tudo certo. Não. A segunda pessoa, não. A terceira pessoa, não. Na quarta pessoa, eu já estão fazendo vocês vão tudo para o inferno. É brincadeira. E eu fui na quinta, na sexta, eu contei 150 pessoas que eu tive que contar uma história de uma mãe grávida com um filho de dois anos. E se aquele documento não aparecesse, João Pessoa? E aí eu cheguei na última pessoa da fila. Eu contei a história. E ele falou: Eu levo. Eu falei: Está aí um anjo do Senhor. E aí ele falou: Eu tenho uma condição somente. Se essa pessoa não estiver lá quando eu sair naquele desembarque, eu vou jogar fora esse documento. Aí eu vou te dizer: é Uma mãe grávida. Com um filho de dois anos. Ia ficar sem marido. E aí, deu tudo certo. Ele aceitou. Eu falei, glória a Deus. Eu falei, qual é o seu nome? Sabe o que ele me falou? Jeová. Eu falei, eu sabia! Eu sabia! E aí, eu falei, Jeová. Será que você pode deixar que eu tire uma foto de você? para ela saber quem ela vai procurar lá no... no... No, quando ela chegar Ele falou, do meu rosto não, só da minha roupa Eu falei, teologicamente está correto E aqui está a foto Da roupa de Jeová Olha só Ele tem um bom coração Se ele tem bom gosto, aí já é outra história E aí, aqui está uma foto Para comprovar O um outro dia, como eu me preparei Para receber a minha esposa Aqui está, olha só Comprei um livro pro meu filho desenhar. Levei a bicicletinha dele. Comprei até uma flor de cemitério. Cadê o pessoal que compra flor de cemitério? Gente, é mais barato e fica aberto 24 horas. Tem uma dica aí. Não fala pra minha esposa que ela ganha flor, mas... São flores, gente. São flores. E aqui tá uma prova da esposa. Feliz! Com o marido vivo! <risos> E o título dessa mensagem é Jeová tem um plano, ou oh, Deus tem um plano. Queria que você me acompanhasse em Jeremias, o capítulo 29, então, vamos ler a partir do versículo 4. Diz assim, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados, que deportei de Jerusalém para a Babilônia, construam casas e habitem nelas, Plantem jardins e comam de seus frutos. Casem-se e tenham filhos e filhas. Escolham mulheres para casar-se com seus filhos. E deem suas filhas em casamento. Para que também tenham filhos e filhas. Multipliquem-se e não diminuam busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei e orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela versículo 10, diz assim diz o Senhor, quando se completarem os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês de trazê-los de volta para este lugar, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de casar, causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro, então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei, vocês me procurarão e me acharão, quando me procurarem de todo o coração eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor, e os trarei de volta do cativeiro eu os reunirei de todas as nações e de todos os lugares, para onde eu os dispersei, e os trarei de volta, para o lugar de onde os, despor, os deportei, perdão diz o Senhor, uau, que passagem profunda e importante, o profeta Jeremias, escreve essa carta, num momento muito sensível da história do povo de Israel, o povo de Israel tinha sido deportado e levado, exilado, aquilo que é conhecido como o exílio da Babilônia. O rei Nabucodonosor, ele sentia Jerusalém, ele domina Jerusalém, ele leva todo o povo de Israel para uma outra nação com costumes diferentes, com hábitos diferentes, sendo oprimidos, e não só isso, longe daquilo que era considerado o mais importante para o povo de Deus, que era o templo em Jerusalém, que era a terra prometida de Israel, e que eram as leis de Deus, porque na Babilônia eles não poderiam cumprir todos os requisitos da lei de Deus, a Babilônia para o povo de Deus, é um lugar dos sonhos frustrados é o lugar de um tempo de distanciamento da promessa é um lugar onde o povo se sentia completamente desconectado, sem perspectiva com o seu futuro cheio de incertezas, esse é o lugar da Babilônia, e é nesse contexto que o profeta Jeremias escreve essa carta e eu queria tirar, começar tirar dois fundamentos que nós podemos a receber e entender a partir do versículo 4, que diz assim, o versículo 4 com começa dizendo, assim diz o Senhor dos Exércitos, assim diz o Senhor dos Exércitos para aquele povo que estava na Babilônia, o que nos leva a entender o primeiro fundamento para a nossa reflexão de hoje é que não importa a estação que você está vivendo na sua vida não importa talvez o quão desconectado você se sente não importa o quão são as incertezas que você está enfrentando Deus tem uma palavra para cada estação Da sua vida Nessa estação que você está vivendo Deus tem uma palavra O que Deus estava tentando levar o povo a Entender que aquilo que Ele Tinha para o seu povo Não era somente quando eles tinham um Templo, quando eles tinham a terra E quando eles tinham as leis Aquilo que Deus tinha para o seu povo Era para qualquer estação da vida deles Deixa te encorajar Deus tem uma palavra para a sua vida e deixa explicar um pouquinho mais sobre o que é uma palavra de Deus, ou o peso de ter uma palavra de Deus. A Bíblia fala em Hebreus, capítulo 11, que a partir da sua palavra, Deus criou o universo. A partir daquilo que Ele disse, aquilo que não existia, veio a existir. Esse é o poder da palavra de Deus. Jesus falou, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus o nosso pastor Cris, ele sempre diz que Pedro não andou sobre as águas Pedro andou sobre uma palavra que Jesus disse vem, quando Jesus disse vem Pedro obedeceu a palavra de Jesus e consequentemente ele andou sobre as águas deixa eu dizer, Deus tem uma palavra para te sustentar em cada estação da sua vida tudo que nós precisamos é de uma palavra de Deus tudo que nós precisamos é saber o que, que Deus diz sobre a sua situação. Não é o que, que as pessoas dizem. Não é o que, que as notícias dizem. Não é às vezes nem o que a sua mente diz. A primeira palavra que nós devemos receber no nosso coração é a palavra de Deus. O que Deus diz sobre a sua situação. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. O versículo continua e diz assim A todos os exilados que deportei de Jerusalém para a Babilônia Essa segunda parte do versículo é uma parte já que traz alguns, algumas complexidades Porque Deus falou que quem deportou o povo de Jerusalém para a Babilônia foi Ele Ele não falou que foram deportados ele não falou aos cristãos que foram levados pelo rei da Nabucodonosor. Ele disse que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. O segundo fundamento que nós podemos tirar desse versículo é que... Não importa, talvez a circunstância que você se encontre... Deus tem um plano. Deus tem uma palavra e Deus tem um plano para a sua vida. Sabe que uma definição de plano é uma sequência de ações ou ou passos, para que nós alcancemos um determinado objetivo você sabe qual é o nosso problema como seres humanos, a gente não quer saber das ações das ações ou dos passos, a gente só quer saber do objetivo, quem sabe o que eu estou falando você fala, Deus eu quero isso aqui, eu não quero saber o que, que vai acontecer até eu chegar lá, mas deixa eu te dizer não importa a estação que você está vivendo na sua vida Deus tem um plano para a sua vida não importa talvez o quanto você olha para o futuro, talvez como o povo de Israel, e na Babilônia, inseguro, com incertezas, Deus tem uma palavra e um plano para cada estação da sua vida. A Bíblia conta a história de três jovens que foram deportados de Jerusalém para a Babilônia. Jovens que talvez foram desconectados dos seus amigos. Jovens que talvez foram desconectados da sua família mais próxima. Jovens que tinham perdido completamente a sua perspectiva de futuro. Esses jovens chamavam Sadraque, Mesaque e Abidnego esse jovem recebe, esses jovens receberam essa carta que nós lemos de Jeremias, essa carta foi lida para esses jovens, e esses jovens decidem colocar a sua fé e a sua expectativa nessa palavra de Jeremias diz que eles na Babilônia começam a ter influência sobre a, o governo da Babilônia, começam a trabalhar para o rei Nabucodonosor e determinado dia diz que Nabucodonosor ele constrói uma imagem e ele ordena que todas as pessoas na Babilônia se prossem para aquela imagem que ele construiu, mas ele mal sabia que três jovens que tinham uma palavra de Deus sobre a sua vida e um plano de Deus sobre a vida deles, não se renderiam a essa imagem nós podemos ler em Daniel no capítulo 3, a partir do versículo 16 Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei, ó oh, Nabucodonosor não precisamos defendernos diante de Ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o rei Nabucodonosor tinha criado essa ameaça. Quem não se prostrar diante dessa imagem, será lançado numa fornalha em chamas. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos. E Ele nos livrará das Tuas mãos, ó Rei. Mas se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Ah, eu amo a atitude de Sadraque, Mesac e Se o nosso Deus ele pode nos livrar e das tuas mãos ele vai nos livrar, mas se ele não nos livrar dessa fornalha ó rei, saiba que nós não nos renderemos e nós não nos prostraremos deixe declarar algo sobre a sua vida, em momentos onde nós somos ameaçados, em momentos onde nós estamos em estações incertas, o, o nosso inimigo vai tentar de tudo, para que nós nos prostremos e que nós nos rendamos, Deixa eu declarar algo sobre sobre a sua vida, em nenhuma estação da sua vida, você vai se render, porque você tem uma palavra de Deus sobre a sua vida, e tem um plano de Deus sobre a sua vida, esses jovens não importa se eles estavam longe da sua terra, se eles estavam sendo oprimidos, exilados, deportados para uma nação estrangeira, eles tinham uma certeza de que eles não se renderiam. Nabucodonosor ficou tão furioso Com Sadrach, Mezach, Abidnego O pessoal que está em posição de autoridade Imagina enfrentando os jovens desses Ele não se aguentava O que o seu semblante mudou Ele deu ordens para que a fornalha Fosse aquecida sete vezes mais Que de costume e ordenou que alguns dos seus soldados mais fortes do seu exército Amarrassem Sadraque, Mesaque e Abidnego E os atirassem na fornalha em chamas E os três homens vestidos com seus mantos, calções, turbantes e outras roupas Foram amarrados e atirados na fornalha extraordinariamente quente estes caíram amarrados dentro da fornalha em chamas, mas logo depois o rei Nabucodonosor alarmado, levantou-se e perguntou aos seus conselheiros, não foram três os homens amarrados que nós atiramos no fogo? Eles responderam, sim ó rei, e o rei exclamou, olhem, estou vendo quatro homens, desamarrados e ilesos, andando pelo fogo, e o quarto se parece com o filho dos deuses, deixe encorajar essa noite, para quem tem uma palavra e um plano de Deus na sua vida, não importa aquilo que é tentado ou intentado contra você, você nunca esteve, nem nunca estará sozinho, o quarto homem da fornalha sempre estará com você, <risos> Eu fico imaginando, a história continua. Então Nabucodonosor aproximou-se da entrada da fornalha em chamas e gritou. Sadraque, Mesaque e servos do Deus Altíssimo, saiam, venham aqui. E Sadraque, Mesaque e Abidinego saíram do fogo. Gente, eu fico imaginando essa cena. A gente leu que eles foram jogados como naquela fornalha, foram jogados amarrados. O texto que nós lemos, o rei Nabucodonosor vê que eles estão desamarrados ilesos, eu fico essa versão diz que eles andaram na fornalha, eu acho que a versão atualizada vai dizer que eles dançaram na fornalha, eu fico imaginando Jesus, o quarto homem da fornalha desamarrando tudo aquilo, tudo, diz que eles estavam amarrados você viu o que a gente leu antes, os turbantes com tudo. imagina desamarrando tudo, e Jesus falando assim, vamos fazer uma festa nessa fornalha eu acho que às vezes a gente quando a gente está diante das fornalhas da nossa vida, qual é a primeira coisa que a gente faz, a gente fala assim, ai ah, Jesus está queimando, Jesus me livra dessa fornalha, olha Jesus, você não está vendo, eles estão prestes para me jogar nessa fornalha, se você não fizer alguma coisa, antes da gente terminar a oração, a gente está dentro da fornalha, não é verdade? E aí a gente fica na fornalha, clamando, Deus me livra dessa fornalha, você se esqueceu de mim, você não lembra mais das tuas promessas, da tua palavra, você me tirou de Jerusalém, agora eu estou aqui, Deus, nessa fornalha, olha onde eu vim parar, você sabe que eu sinto que às vezes Deus fica olhando para a gente e fala assim, e a palavra e a promessa que estava sobre a sua vida? E o plano que eu tenho para você? Eu acho que nós precisamos ser mais como Sadraque, Mesaque e Abidinego, que diante de uma fornalha, tem a ousadia de dizer para o rei, o oh, rei, não importa se você vai nos lançar nessa fornalha, o meu Deus pode nos livrar, e Ele vai nos livrar da sua mão, mas mesmo que Ele não nos livre dessa fornalha, nós não vamos nos render a ti, esse é o tipo de fé que Deus quer que nós vivamos, tem um tipo de fé que não tem medo de fornalha, tem um tipo de fé, que sabe que a palavra e o plano de Deus na nossa vida... É maior do que qualquer ameaça que o homem pode nos trazer. Eu fico imaginando aqueles três agora saindo da fornalha. Soltinho. Eu acho que eles estavam com orgulho santo. Eu acho que eles encheram o peito. Saíram da fornalha dando um tchauzinho para o pessoal. Eu acho que eles tinham até aquela faixa 100% Jesus. Eu acho que eles estavam assim. Jesus, senhor, assim, Cruz, amor... Eu acho que eles saíram daquela porque esse é o tipo de fé que Deus gera no nosso coração, quando a gente não tem medo de enfrentar as fornais da nossa vida. Deus declarar, nós lemos, eles, não... eles saíram completamente ilesos. Quando a gente lê o versículo 27, diz Os sátrapas, os prefeitos, os governadores e os conselheiros do rei Se ajuntaram em torno deles e comprovaram que o fogo não tinha ferido o corpo deles Nenhum só fio de cabelo tinha sido chamuscado Os seus mantos não estavam queimados e não havia cheiro de fogo neles deixe declarar algo sobre a sua vida A fornalha não vai te queimar a fornalha não vai te prejudicar, a fornalha não vai causar dano a você, a fornalha vai fazer com que você saia dela, com a sua fé amadurecida, com a sua fé fortalecida, com os nossos olhos naquele, o único que pode nos livrar e que vai nos livrar das mãos do rei. Disse então Nabucodonosor, louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e que enviou o seu anjo e livrou os seus servos. Eles confiaram nele, desafiaram a ordem do rei, preferindo abrir mão de sua própria vida, a prestar culto e adorar a, outros de, a outro Deus, que não fosse o seu próprio Deus. O versículo 30 diz, Então o rei, promoveu Sadraque, Mesaque e Abidnego na província da Babilônia você está achando que a fornalha vai te despromover Deus vai usar qualquer circunstância na nossa vida para nos promover para construir aquilo que Ele quer construir na nossa vida Deus tem uma palavra e um plano de acordo com o que Ele disse deixa encorajar para construir a sua vida a palavra de Jeremias foi, construam casas, habitem nelas, amadureçam os seus relacionamentos, multipliquem e não diminuam, não existe nenhuma estação na nossa vida que Deus vai fazer com que a gente diminua na nossa fé, com que a gente diminua no nosso amadurecimento, pelo contrário, em todas as estações da nossa vida, Deus quer nos levar ao novo nível de amadurecimento na nossa fé, ao novo nível na nossa perspectiva, é essa fé que Deus busca em nós. Nós não precisamos temer as fornalhas da nossa vida. Aquilo que o rei tentou destruir na vida de Sadraque, Mesaque, Abidinego. Foi exatamente o que Deus usou para promovê las A fornalha e o fogo não vão te ferir. Deixa eu encorajar. Deus está construindo a sua vida. Deus está construindo a sua vida não se esqueça por um segundo de que Ele, ou não pense por um segundo que Ele se esqueceu de você sabe aquelas situações que a gente sente, fala Deus, se você tivesse me perguntado eu tinha te dado uma ideia melhor sobre o que fazer comigo a gente quer ser o nosso próprio Deus e Deus quer nos levar numa jornada. Onde Ele vai amadurecer a nossa fé. A cada vez confiar mais nele. Deus quer pessoas que não se rendam aos deuses desse mundo. Deus quer pessoas amadurecidas na sua fé. Que não tem medo das fornalhas desse mundo. Porque é com esse coração e com essa fé. Que Ele vai construir aquilo que Ele quer construir. Em nós e através de nós. Os discípulos de Jesus. Transtornaram o mundo. A Bíblia fala que eles eram referidos como aqueles que estão colocando o mundo de cabeça para baixo. E deixe de dizer, eles não tinham investidor anjo. Eles não tinham altos graus de escolaridade, mas eles tinham uma fé inabalável. Eles tinham uma certeza de que aquele com quem eles tinham andado, aqueles que eles viram, que eles viram morrer numa cruz e ressuscitado, tinha poder suficiente para cumprir na vida deles com a sua palavra e com o seu plano. E, em último lugar, Deus tem uma palavra, um plano para construir a sua vida, e ele tem uma promessa, e o que eu amo nessa palavra que nós lemos de Jeremias 29. Ele diz no versículo 12, então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. E eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor. E o que eu amo nessa palavra de Jeremias é que a prosperidade não era promessa a libertação da fornalha não era promessa, a promessa é que o povo iria clamar a ele, iria orar e ele os ouviria nós o procuraremos e o acharemos quando procurarmos de todo o coração e eu me deixarei ser encontrado por vocês, diz o Senhor a promessa de Deus para o seu povo é que em qualquer circunstância ele seria encontrado, mesmo no meio de uma fornalha, aqueles três jovens encontraram a presença do Senhor, a maior promessa de Deus para a nossa vida é que em qualquer circunstância da nossa vida, em qualquer situação da nossa vida, nós encontraremos a presença de Jesus, e deixe te dizer não existe nada mais importante que a presença do quarto homem da fornalha conosco, <risos> nunca foi, sob sermos libertados da fornalha Nunca foi sobre nem não sermos jogados na fornalha. Sempre foi sobre encontrarmos a Ele onde nós estivermos. A gente precisa ajustar a nossa vida para entender que aquilo que é mais precioso e mais importante na nossa vida é a presença de Jesus. Não são os nossos sucessos, não são os nossos insucessos. A Bíblia fala de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Perder o seu coração. Perder a principal promessa de Deus, que é encontrá-lo no meio de qualquer estação ou circunstância da nossa vida como uma canção que nós cantamos, e se eu preciso ser lembrado, do quão bom tu és para mim, me alegrarei em meio às lutas, porque eu sei que tu estarás ali, a minha pergunta para você, como está o seu desfrutar da presença de Jesus, no meio das suas lutas? deixe dizer, Ele tem o poder de fazer você sair ileso da fornalha. Mas não é sobre isso, é sobre ver Ele desamarrando as nossas mãos no meio da fornalha. Desamarrando aquilo que talvez tenha prendido os seus pensamentos, a sua perspectiva. Sempre foi sobre desfrutar da presença de Jesus todos os dias da nossa vida. Jesus falou, eu estarei com vocês para os seus discípulos. Ele disse, todos os dias da sua vida até o terminar dos séculos. A promessa dele é que ele estaria conosco todos os dias da nossa vida. Nós precisamos ter o tipo de fé onde nós iremos levantar estar diante de reis diante de desafios diante de fornalhas e nós vamos dizer, eu não sei, eu tenho certeza que Ele pode me livrar, Ele vai me livrar, mas mesmo que Ele não me livre, eu não vou me render, porque a nossa fé é uma fé que não é movida pela quantidade de boas oportunidades que nós temos, que não é movida pelos diagnósticos positivos que nós recebemos, as notícias positivas que nós temos a nossa fé, ela é movida ela é gerada, ela é alimentada pelo quarto homem da fornalha havia outro na fornalha andando junto a mim havia, eu não sei se você parou com essa canção diz assim, havia um outro na fornalha, há um outro na fornalha e haverá um outro na fornalha, essa é a nossa história de vida, ele sempre esteve conosco ele está conosco E Ele estará conosco deixe desafiar, desafiar sua fé Encorajar a sua fé Como está a sua perspectiva Para o ano que está por vir Será que talvez você não sabe Talvez você está com angústia no seu coração Com algum tipo de ansiedade no seu coração deixe -se dizer Havia outro na fornalha Há outro na fornalha Haverá outro na fornalha nós somos aqueles que carregam uma fé que tem a capacidade de transtornar o mundo, de virar o mundo de cabeça para baixo como eu mencionei, doze homens que creram em Jesus ressurreto, que creram que Ele podia perdoar os nossos pecados nos dar um novo começo esperança para o nosso futuro doze homens Cheios de fé que transformaram a história desse mundo por causa do nome sobre todo o nome que é o nome de Jesus. Deixa eu encorajar mais um pouco nessa noite. Não existe nada que possa vir contra você que é maior do que a palavra, do que o plano e que a promessa que Deus tem para a sua vida, para a sua família. Ele está construindo a sua vida, Ele está construindo a sua casa, Ele está construindo a sua família, e não existe nada pelo qual você precise temer pelo qual você precise ter medo do seu futuro, porque Ele estará com você vamos adorá-lo obrigado por ouvir o podcast da igreja Rilson São Paulo esperamos que você tenha sido desafiado e inspirado se gostaria de visitar nossas reuniões aos domingos, você pode encontrar mais informações no site wilson.combr São Paulo.